0: Jo, Tobi, ähm, blöde Sache, du äh, wegen WM-Studio, ne? Eddie ist ja leider nicht da und äh, Nils hat sich jetzt auch noch krank gemeldet. Guck doch mal bitte, dass du da irgendwie ein paar Gäste rankrist. Ähm, Du bist ja ganz gut vernetzt eigentlich, da sollte ja was gehen. Du. Ich würde dir gerne helfen dabei, aber ähm, ich habe leider dringende Termine und äh, kann deshalb nicht. Ja? Also äh, bis später dann. Ja, guten Tag. Äh, zwei Cheeseburger, eine große Pommes.
1: Da habe ich null Bock drauf, ey. Hey Nico, Alleshaus. Haus. Ähm, sag mal, hast du rein so viel Zeit für WM-Studio-Action hier? Du weißt,
0: du hast mein Fußballleben bereichert. Du bist der Grund, warum ich Fußballspiele jetzt anders sehe, aber ich kann leider heute nicht dabei sein, denn wie du siehst, stehe ich in Belgien beim Festival äh, und komme auch nicht so
2: schnell wieder zurück, sodass ich leider nicht Teil der
0: Sendung sein kann, deswegen sorry. Ah, scheiße. Montag bin ich wieder dabei, aber dieses Mal musst du ohne meine schlauen Fragen auskommen.
1: Naja, viel Spaß dir noch in Belgien. Ciao. Hey, hey, Natalie, wollen wir nicht noch mal über die WM-Orakel-Geschichte reden im Studio live? Ja? Moin Ralf, Moin Tobi. hast du nicht noch mal Bock im WM-Studio vorbeizuschauen? Äh, ich kann nicht, ich äh, habe mich von dir inspirieren lassen mit dem äh, Love Train der Aufstellung hier am 16er, beziehungsweise also im 16er und das versuche ich ein bisschen anschaulich darzustellen, weil es gleich auf den Platz geht. Also, ciao, ciao. Ah, verdammt. Wo war sie tatsächlich einen Scheißgast Moin Matthias, ähm, sag mal, du, kannst du vielleicht bei uns in die Sendung kommen?
3: Moin Tobias, würde ich ja gerne, bin leider ein bisschen weit weg, ich sitze im Pressezentrum in Moskau im Lushniki-Stadion bei der Ach, Weltmeisterschaft, äh, ah, Scheiße, deswegen, ja.
1: ja. Oh Mensch, wir springen immer mehr Leute ab, aber in Russland ist ja zu sein, ist glaube ich auch nicht schlecht, also den, den, den Flug schaffst du wahrscheinlich nee, nicht, nicht mehr hier rüber. Nach, nee, schaffe äh, Du bist dann auch wahrscheinlich in, äh, beim Finale vor Ort tatsächlich sogar, oder? Ja, tatsächlich. Ich bin beim Finale, allerdings nicht auf der Tribüne, sondern hier
3: jetzt, wo ich gerade sitze, im Pressezentrum. Und das Schöne an dem Luschniki-Stadion ist, im Vergleich zu vielen anderen Stadien, hier hat man ein Fenster rein. Ich kann also zumindest ein Teil des Spielfelds sehen, dass man zumindest so ein bisschen das Gefühl hat, man ist dabei.
1: Ein Fenster rein klingt seltsam, also... Wie ja, so ein, bisschen, so,
3: wie so, eine, so ein bisschen im Prinzip wie so eine VIP-Loge, dass also im, im Prinzip eine Ecke ähm, des Stadions hinter dem einen Tor ist halt komplett verglast und da ist halt das Pressezentrum hinter und da kann man halt stehen und rausgucken, man kommt, man kommt nicht so richtig raus, man hat auch keine Sitze vorher. Man kann nur hinter der Scheibe stehen, so ein bisschen wie im Zoo, aber man kann zumindest so die Hälfte des Spielfelds sehen. Ey,
1: muss ich mir das dann wirklich so vorstellen, dass da 50 Journalisten alle an der Scheibe stehen und dann da ja. gucken, was die, was die Äffchen auf dem Platz machen?
3: Ja, gestern Abend, gestern Abend war es sogar so, ähm, direkt vor der Scheibe sind die Plätze für die Rollstuhlfahrer mhm. und dann geht auch ständig irgendwelche Ordner durch. Und dass viele, dass viele Kollegen, das habe ich zum ersten Mal gesehen gestern beim Halbfinale, dass viele Kollegen sich Stühle vor die Scheibe gestellt haben und auf den Stuhl geklettert sind. Weil dann kommt man nämlich noch ein bisschen weiter über die Mittellinie mit dem Blick.
1: Oh Gott. Ähm, wie ist es so in Russland? Es ist eine, für einen Reporter, ich habe mich auch beworben, Akkreditierung habe leider keine bekommen, aber ich stelle es mir halt extrem hart vor, weil ich habe Verwandte in Russland und ich weiß halt, wenn du da mal fliegen willst von A nach B, bist du den ganzen Tag unterwegs.
3: Ja, ja das ist das große Thema hier, Entfernung und Distanzen und Zeiten. Ähm man ist nicht unbedingt jetzt einen ganzen Tag unterwegs, weil sie für die Weltmeisterschaft viel getan haben, viele neue mhm. Verbindungen im Zug und im Flug, aber man ist schon ewig unterwegs. Also ich bin ganz kurzfristig, habe ich noch eine Chance gehabt, zum Halbfinale nach St. Petersburg zu fahren, mhm. Frankreich gegen Belgien, da hatte ich auch eine Karte für die Tribüne, habe also mal das ganze Spielfeld gesehen und nicht nur ein halbes. Und ähm, das ist sozusagen die am schnellsten zu erreichende Stadt hier von Moskau, aber ich war von Tür zu Tür trotzdem jeweils sieben Stunden unterwegs.
1: Sieben Stunden?
3: Ja, so also man fährt, vier ich, bin hin, ich bin hin mit dem Zug gefahren, zurückgeflogen. Aber man fährt, also ich brauche so ungefähr zum Bahnhof, brauchte ich ungefähr eine Dreiviertelstunde. Dann fährt man vier Stunden Zug. Dann braucht man mit dem Zug nochmal so eine gute halbe Stunde bis zum Stadion. Dann läuft man da nochmal ewig. Also das dauert ewig, bis man ankommt. Es hat letztlich, auf dem Hinweg waren es nicht ganz sieben Stunden, da waren es glaube ich sechs, zwischen aus der Wohnung gehen und auf der Tribüne Platz nehmen. Und da ich tatsächlich nur für das Spiel hingefahren bin, also tatsächlich nur hin ins Stadion, einmal kurz übernachtet, nächsten Morgen wieder ganz früh zurück, war das quasi 16 Stunden oder 14 Stunden unterwegs sein für ein Spiel.
1: Wie darf ich mir das Reporterleben vorstellen? Abends rein ins Hotel, drei Stunden Schlaf, Kaffee und wieder raus? Wenn du, so eine So eine Art,
3: so so Art. Mir als Radiomenschen oder bei uns im Radio ist es ja so, dass ähm, die Frühzeit immer die wichtigste ist, weil die meisten Leute ja morgens Radio hören.
1: Ja, da kommt man jetzt
3: ja. Klar, da kommt mir jetzt die Zeitverschiebung natürlich entgegen, weil äh, hier wir in Russland eine Stunde weiter sind. Also mein erster Auftritt morgens ist immer um 8 Uhr deutscher Zeit, also hier ist es dann schon 9. Das heißt, der Tag geht nicht ganz so früh los, meistens so halb, viertel vor acht russischer mhm. Zeit. Und dann ähm, immer mal wieder Gespräche mit Deutschland, bin dann viel unterwegs, Pressekonferenzen, Termine, mhm. Spiele. Und das letzte Gespräch am Abend, was ich machen muss, ist dann immer um viertel vor zwölf, also hier bei mir viertel vor eins in der Nacht. Mhm. Dementsprechend äh, sind die Tage halt lang, ja.
1: Wenn ich jetzt mal sagen würde, dieses ganze Gäste-Suchen für WM-Studio, das ist mir zu blöd. Ich werde jetzt Reporter vor Ort. Was sind deine Überlebenstipps von Kollege zu Kollege, dass man diese vier Wochen halbwegs übersteht?
3: Der wichtigste Tipp ist, ähm, sehe nicht darüber Gedanken zu machen, was das nächstes Score oder was jetzt noch kommt bei mhm. der WM. Der wichtigste Tipp ist, von Termin zu Termin denken. So,
1: <lacht> Denke von ja, das ten. ist wirklich so. Das ist ja wirklich
3: so eine Fußballflosse, ja, eine schöne. Ja, das ist äh, eine schöne Fußballfloske. Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Aber ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, was muss ich als nächstes machen? Okay, ich habe mittags um 13 Uhr ein Gespräch mit einem Sender in Köln. Dann denke ich bis 13 Uhr. Dann kommt das Nächste, wenn, wenn das Gespräch geschafft ist. Okay, 16 Uhr habe ich eine Pressekonferenz. Dann denke ich nur bis dahin. Und wenn ich mir vorstellen würde, heute kommt noch das und das und das und morgen kommt das und das, dann würde ich irgendwann wahnsinnig werden. Also nur von Tag zu Tag. Und ähm, dann hat man erstaunlicherweise auch, jede Menge Kraft, das irgendwie durchzuhalten. Also gestern Abend nach dem Halbfinale war ich irgendwie um halb drei im Bett. Ähm, mhm. Aber irgendwie, wenn ich mir vorstelle, das wäre ein normaler Bürotag, unvorstellbar. Mhm. So funktioniert es einfach, wenn man immer von Punkt zu Punkt denkt.
1: Mhm. Ruhig dich an der Schippe ab. So. Ein, eine Frage die interessiert mich immer noch. Ähm, diese, diese ganze WM, ähm, die ist ja so ein Hochglanzprodukt. Also wir hier in, in Deutschland, ja. wir sehen ja quasi immer nur diese Bilder aus dem Stadion. Am ersten Spieltag waren dann immer noch ein paar leere Plätze, ab dem zweiten waren ja wundersame Weise alle Stadien restlos gefüllt, schöne Stimmung, Fanfest. So. Gibt es da noch einen anderen Blick hinter den Kulissen, so, den man da erhascht, wenn man vor Ort ist?
3: Ja, absolut. Also ähm, auf der einen Seite ist natürlich auch für uns alles total durchgestylt. Mhm. Hier ist auch alles ähm, komplett auf Hochglanz, hier im Pressezentrum. Das ist dann wie in allen anderen Stadien auch, man hat gewisse Farben, also die Journalisten werden auf die orangene Farbe getrimmt, überall wo es orange ist, kannst du hinlaufen, das ist dann dein das ist dann dein Bereich, okay. egal in welchem Stadion, also überall wo es orange ist, ist, dann steht dann Media Entrance oder Media Center oder so, alles das ist alles orange. damit mhm. man es immer wieder leicht findet. Ähm, das ist auch für uns hint hinter den Kulissen, also hier gibt es nichts, was irgendwie improvisiert das hier gibt es keine handgeschriebenen Zettel, das ist alles komplett durchgestylt und gelabelt und alles ähm, so, wenn man jetzt ins Stadion guckt, es sind immer noch jede Menge Plätze frei, auch beim Halbfinale äh, Belgien Frankreich waren jede Menge Plätze frei vor allen Dingen in den VIP-Bereichen okay. ähm, und ähm, dann so ein paar Ecken, die man nicht so gut im Fernsehbild sieht mhm. ähm, das ist echt so ein Thema hier wir sind auch uns alle noch nicht so ganz schlau, wie das kommt also ähm, offiziell sind die Spieler natürlich alle ausverkauft mhm. Aber es sind immer mal wieder freie Plätze zu sehen. Nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Mhm. Wobei dieses Spiel, über das wir geredet haben, das war auch, das war, glaube ich, das Uruguay-Spiel, das erste, ne? ja. Uruguay gegen Ägypten. Ja, da warst du, vielleicht, war es ja. ja. vielleicht nicht so ein knaller. Und dann muss man auch wissen, das war in Jekaterinburg, das ist so weit im Osten. Mhm. Also, wenn ich da mit dem Zug hinfahren würde, wäre ich, glaube ich, 30 Stunden unterwegs.
1: Ja. ja, das ist ja auch, da sind auch viele Sponsorenkarten wahrscheinlich hängen da dran. Und dann ist natürlich die Frage, ja, ob die dann tatsächlich antanzen. So.
3: Genau. Ja, aber ansonsten ist es hier tatsächlich, das Bild, was ihr mitbekommt, ist für uns auch so. Das ist alles eine ganz große Marketingmaschine und das ist alles sehr glatt und sehr durchgestylt.
1: Letzte Frage, dann muss ich mich wieder an die suchen machen. Wer wird Weltmeister?
3: <lacht> das fragst du mich. Warum?
1: Ja, ich habe auf England also, getippt auch, also von daher, ich bin auch nicht besser als du. Ich habe ich hab vor der WM gesagt Frankreich. Da
3: muss ich dabei bleiben, oder?
1: Ja, das ist nicht der schlechteste Tipp gewesen vor der WM. <lacht> naja. ja. Ich gehe mich okay. weiter auf die Gäste so machen. Ich wünsche dir noch viel Erfolg in, viel Spaß. in Moskau und ja. Danke. Hau rein <lacht> bis zum Tage. Ciao. Ach, schon wieder einer weniger.
2: Ja. Sieht das aus wie die Redaktion hier? Komm, Abflug!
1: Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, Mann. Ist okay. Äh, Anja, sag mal, wenn jetzt die Sendung heute ausfällt, weil ich keinen Gast mehr bekomme, würde ich dann trotzdem Honorar bekommen? Also wenn du keine Sendung machst, dann hast du auch keine Werbung, also haben wir auch kein Geld für dich. Werbung. Da könnt ihr ein bisschen Piano hier.
0: hier.
1: arbeiten manche. Hey, moin Max. Alles gut bei dir. Schon wieder zurück aus Russland?
4: Ja, ja war ja nicht so lang. Äh,
1: wie war es? Wir haben uns gar nicht gesprochen mehr so richtig. Wie war es in Russland?
4: Ja, ähm, auf einer Seite natürlich enttäuschend, auf der anderen viele Eindrücke gehabt. Ähm, aber jetzt, äh, wo Deutschland eh raus ist, mache ich mir auch gar kein schlechtes Gewissen, dass ich daran schuld war. <lacht> ja. Bei meinem einzigen WM-Spiel ähm, haben auch ohne mich verloren wie Südkorea, deshalb
1: ja ist nicht deine Schuld, Glück gehabt ich jetzt, ich, was ist das für eine hässliche Matruschka da? Äh,
4: ich wollte ein bisschen Setup hier reinbringen <lacht> weil bei dir so wenig Setup
1: ist ähm, hey. Hey, ich guck dir ja, das an siehst meine, du das? Ja, meine Frau ist ja, ähm, kommt ja ursprünglich aus Russland ähm, ist dann ausgewandert nach Deutschland, aber die haben halt da sind halt ganz viele Matruschkas und auch schöne Matroschka, aber das ist halt echt die hässlichste ah. Matruschka, die ich je gesehen habe. Ohne Scheiß, Mann, ey. Ich meine, das ist ist das so ein offizielles Sponsor-Ding? Ich kann nicht noch einen besonderen Platz dafür haben. <lacht> aber sag mal, ähm, muss ich mir das da wirklich so vorstellen, dass da in Russland alles vollgeklassert ist mit den Sponsoren von der WM?
4: Ja, ist schon äh, wirklich krass. Also wenn du ankommst am Flughafen, hm. man, siehst du einfach schon, schon, wenn du rauskommst den Tax, äh, Taxen, ist einfach eine riesige Wand von ich glaube von Kia oder keine Ahnung, die einfach, wo alle Spieler, wo Spieler aufgereiht sind, also Modellspieler, aber die alle so auf der Wand stehen, also alles umgekehrt ist und da so ein Auto auch, also total verrückt, also wenn man, der erste Eindruck, der reinkommt, ist einfach schon direkt Werbung und so es ja auch weiter, also überall, wo Fans sind, sind halt auch die FIFA-Sponsoren zu Hause.
1: Ist das dann auch in den Stadien ganz komplett zu, dann gibt es ja wahrscheinlich nur das Bier, was gesponsert ist und äh, die, die Spieler dürfen nur die Kopfhörer tragen, die gesponsert sind. Solche Geschichten, alles.
4: Ja, man hat ja gesehen ähm, bei Kroatien, als einer mal ein anderes Getränk getrunken hat. Jetzt, wann war das im Viertelfinale?
1: Äh, irgendwie, was da war das, ja, Was war da noch genau? Die haben irgendwie andere Wassermarke oder irgendwas.
4: Genau, so ein anderes Getränk und dann haben die 50.000 Euro Strafe bekommen. Ich mhm. glaube, es war sogar Rebic, mhm. wahrscheinlich war es Rebic.
1: Nimmt man das dann so, wenn du bei der WM bist, einfach mit oder denkt ihr, nervt das auch schon so? Ja, man.
4: Man plänt es schon sehr sehr viel aus. Also wenn man in Deutschland gibt es ja auch sehr sehr viel Werbung überall. Man nimmt es gar nicht so richtig wahr. Aber da überwollen sich die verschiedenen Marken irgendwie übertrumpfen halt. Und deshalb sind dann da plötzlich so Wände, wo Autos an, an Wänden fahren. Also total verrückte Sachen und die nimmt man dann natürlich schon wahr. Aber im Stadion guckt man halt, ah ja, das Fußballspiel. Und da habe ich das auch gar nicht so so mitbekommen außer die Biermarken weißt du es mal so vierer Bierhalter äh, ja. und da ist auch noch mal ordentlich Werbung drauf aber halt da wo die Fans wirklich sind an den Touristenorten hm. da, da sind auch wirklich auch nur die FIFA Sponsoren halt ja.
1: äh, zu Hause ja. aber die Stimmung im Stadion war gut trotz Niederlage ja
4: wie gesagt also ich fand <lacht> trotz der Niederlage ja, ja also deutschland Fans sind bin ich bekannt Das ist jetzt ultra krasse Stimmung machen hm. Ähm, und so war es auch da nicht. Die Mexikaner haben einfach wirklich, ist auch doof, jetzt über Mexiko zu reden, so also weit, weit her. Das ist <lacht> ja, also, also eigentlich äh, viel interessanter, bei Kollegen von mir waren bei ähm, Belgien gegen Frankreich im oh, Stadion
1: okay.
4: und haben da wirklich erzählt, dass da halt schlechte Stimmung war. Echt? Weil, also ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, es war diese, diese Sache, dass irgendwie nur 1500 Franzosen und 1000 mhm. Belgier irgendwie da waren ja. und sonst der Rest waren Russen. Ja. Äh, und wie soll da gute Stimmung aufkommen? Ja, ja da war irgendwie die so, Geschichte
1: so, dass die, die Franzosen haben ja damit gar nicht gerechnet irgendwie. Und genau. die Belgier wo haben ja eigentlich für das andere Achtel, Halbfinale geplant gehabt. Da waren halt, glaube ich, ja. mehr belgische Fans als bei dem jetzt. Und
4: ja. vor allem, viele wollten ja auch nicht wirklich nach, äh, nach Russland fahren. Mhm. Aufgrund auch der Berichtsbestattung hier in Europa. Und ähm, das Problem dann war einfach diese Fan-ID. Ich meine, die kennst ja, ja, ja. die Fan-ID. Die bekommst du halt ziemlich schnell, ja. wenn du äh, ein ne, ne, Ticket hast. Aber wenn du kein Ticket hast, musst du diesen normalen Weg gehen. Mhm. Und der dauert immer über, keine Ahnung, drei, drei vier Wochen. Ja. Das heißt, wenn du kein Ticket hattest, konntest du dir halt auch keins, kein, kein Visum holen, mhm. und um dich dann davor hinzustellen und irgendwie noch eine Karte zu bekommen. Weil so war es bisher immer. Ja, klar. Also bei dem EM auch, äh, da waren wir auch vor, der, vor, vor dem Stadion, haben da noch Tickets bekommen. Mhm. Und es ging halt diesmal nicht. Und deshalb ist halt schade eigentlich. Ne? Also wenn du überlegst, 90% Russen dann im Stadion bei Frankreich gegen. Belgien. Naja. Na ja.
1: Das wird in Katar bestimmt nicht geiler. Aber so. <lacht> ja. ähm, mal, hast du, hast du nicht Bock, vielleicht in die Sendung zu kommen zu uns? Also nicht nur in Skype, sondern reinzukommen?
4: Würde ich echt gerne machen, ne? aber ich war, war gestern mit den Altherren kicken und ich habe wieder kompletten Muskelkater im kompletten Körper. Okay. Also ich kann Altherren mich nicht mal... Ja, das, also weißt du, bei den Jungen... Ja, muss man ja nur laufen, aber bei den Altherren das muss man sich auch noch das Ganze anhören, was man falsch gemacht hat. Mhm. Das, <lacht> ja, das gibt auch nochmal Musik gerade mhm. im Kopf. auch
1: Ja, gut, dann bist du mir auch keine große Hilfe. Dann mach's gut. Wir, wir sehen uns. Du? Viel Erfolg noch. Ich ciao. hoffe, du
4: findest noch jemanden. Ich schicke dir die äh, ja. wie heißt Matruschka. Matruschka, Die Matruschka schicke ich dir noch für deine Frau. Ja, ja Ich glaube, ja, ja. die wird freuen, oder? Die die ganz Mach's
1: gut, ciao. Okay. Moin Alex.
5: Moin, was machst du denn gerade?
1: Äh, ich suche an sich suche ich gerade nach Gästen für, den, ähm, für das WM-Studio. Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich dich einladen soll. Aber irgendwie, das Thema Schiedsrichter, das ist bei dieser WM, deshalb ist nicht genug Kontroverse da, weißt du? Also, ich muss ja auch, muss ja auch irgendwie, die Leute müssen es ja irgendwie klicken, du weißt du, ja, wie das ist heutzutage im Online-Journalismus. Ja. Und wenn ich jetzt mit dir hier, dich einlade hier in die Sendung und wir reden über Schiedsrichter, was sollen wir reden? Die Schiedsrichter sind alle gut oder?
5: Tja, man könnte ja mal die Agenda wechseln. Normalerweise reden wir immer nur darüber, wie scheiße sie sind. Ne? Ja,
1: ist, das ist interessant. <lacht> nicht? Man redet immer nur über schlechte Schiedsrichterentscheidungen. So, aber wo es halt wirklich mal läuft, mhm. redet keiner darüber. Nicht?
5: Ja, das ist so ein bisschen der Los. ne? Wenn es gut läuft, redet keiner über sie und mit ihnen. Und äh, wenn es schlecht läuft, dann stehen sie im Mittelpunkt. Insofern hm. habe ich auch fast nichts zu tun gehabt jetzt während der WM.
1: Was? <lacht> ist, es echt, ist es echt so bei dir? Merkst du das?
5: das Nein, gut. es hat äh, schon eine Reihe von, von Aufträgen gegeben, hatte doch schon relativ viel zu tun, aber es war deutlich angenehmer, als es sonst oft ja. ist, weil es eben nicht so oft dazu gekommen ist, dass man irgendwie über falsche oder strittige Entscheidungen ja. sprechen musste sondern der Job war diesmal tatsächlich angenehmer. aber es ist nicht so, dass es wenig zu tun gab, das nicht.
1: Ja, das kenne ich aber ja. auch bei mir, aber es ist, bei mir ist es mit Deutschland so. Also das frühe Deutschland ja. aus, dann hast du dann nachher diese Deutschland-Themen, die halt immer so ein bisschen dann sich so verdichtet sind, so ein bisschen weg und ja. konntest ein bisschen freier reden über das sportlich Interessante. Ähm, aber was hat denn Kolina gemacht, dass das jetzt so gut läuft bei der WM? Kolina ist ja Chef der, der Schiedsrichter und du als Kolinas Erbe. Du weißt dann ja bestimmt auch mehr, oder?
5: Ja, ich glaube, er hat die Leute schon insgesamt gut eingestellt. Das ist ja jetzt nicht so, ist ja auch klar, dass die Leute da nicht einfach hinfahren und mal eben pfeifen, sondern die haben natürlich ausführliche Vorbereitungsseminare, die auch einigermaßen regelmäßig stattfinden. Da werden sie dann gebrieft, werden darauf eingestellt, was wünschen wir uns für eine Linie bei der Weltmeisterschaft, worauf ist besonders zu achten, was ist vielleicht beim letzten Mal nicht so gut gelaufen. Man muss sie ja auch auf ein einigermaßen einheitliches Niveau bringen, was ja gar nicht so einfach ist, wenn man sich überlegt, dass ähm, da Schiedsrichter aus allen Erdteilen zusammenkommen. Sowohl die Schiedsrichter aus den großen Ligen als auch die bekanntermaßen Schiedsrichter halt aus ähm, Ländern, die jetzt nicht so eine sportlich besonders hochkarätige Erste Liga vielleicht haben. Insofern hat er da schon einiges zu tun gehabt. Und jetzt war natürlich die ganz besondere Herausforderung, die Leute auf den Videobeweis einzuschwören. Ja. Ähm, das heißt auch gerade den Schiedsrichtern, die bis jetzt überhaupt keine Erfahrung damit gemacht haben. Und offensichtlich ist die Vorbereitung gut gelaufen, weil sie auch wohl ein paar ganz gute Ideen gehabt haben.
1: Ne? Ja, ich habe das Gefühl, dass es bei, bei der WM sehr viel flüssiger zu Rande läuft als bei uns in der Bundesliga. Was, glaube ich, aber auch an diesen, dieser ganzen Visualisierung einfach liegt. Also man hat schon das Gefühl, dass man als Zuschauer viel mehr mitgenommen wird.
5: Ja, ich glaube, ich würde, was den Videobeweis betrifft, so die Antwort ein bisschen in zwei Teile gliedern. Fangen wir einfach mal mit dem Punkt an, den du jetzt ähm, zuletzt angesprochen hast, mit dem mitgenommen werden. Das ist der Punkt der Transparenz. Ja. Das ist ja großer Kritikpunkt gewesen in der Bundesliga zuletzt, ja. weil es einfach zum einen geheißen hat, ähm, im Stadion kriegt man eigentlich gar nichts mit, weil keine Bilder gezeigt werden auf den Videowänden und insbesondere die Stadiongänger, also die Fans in den Arenen, haben sich bitterlich darüber beklagt, dass sie teilweise überhaupt nicht wüssten, was da gerade unten passiert und entschieden wird. Das ist ja auch ein verständlicher Punkt. Da hieß es dann halt, ja, es sind nicht überall die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen oder nicht überall gleich in der Bundesliga. Nicht jede Videowand hat die, hat die entsprechende Qualität, die man dafür benötigt. Und solche Sachen sind halt gesagt worden. Und ja. da wird auch nichts erklärt. Und der andere Punkt betraf so ein bisschen... Das im Fernsehen, da hat man zwar die Bilder gesehen, aber bei der Weltmeisterschaft kriegt man ja jetzt die Bilder gezeigt, ganz überwiegend zumindest, so heißt es, die die Schiedsrichter in dem Moment auch zu sehen bekommen. Das heißt, man hat so ein bisschen das Gefühl als Zuschauer und Zuschauerinnen, so Teil des Entscheidungsfindungsprozesses da zu sein. Also was die Transparenz betrifft, ist das, glaube ich, deutlich besser als in der Bundesliga und ähm, vor den Reportern vor Ort ist auch gesagt worden, dass das gut läuft, dass also wirklich die entscheidenden ja. Bilder im Stadion wirklich gezeigt ja. werden. Also das ist sicherlich besser als in der Bundesliga. Der andere Punkt, dass es mit dem Ablauf beim Videobeweis besser läuft, mhm. ähm, den sehe ich, sage aber nicht ganz so als äh, nicht ganz so wie das bei vielen anderen der Fall ist. Mhm. Ich glaube, dass ein entscheidender Punkt ähm, bei der Weltmeisterschaft fehlt, den es in der Bundesliga gibt, und das ist das, was ich äh, als emotionale Involviertheit bezeichnen würde. Es hat auch bei der Weltmeisterschaft eine Reihe von Szenen gegeben, wo man hätte sagen können, muss da nicht eigentlich der Videoassistent eingreifen? Ist das wirklich keine klare, offensichtliche Fehlentscheidung? Es hat auf der anderen Seite Prüfungen gegeben, wo man sich fragen konnte, musste das jetzt wirklich sein? In beiden Fällen hätte es in der Bundesliga mit Sicherheit eine ganz andere Form von Reaktion gegeben, wenn jetzt beim Spiel Argentinien gegen Island eine Situation im Strafraum stattfindet. Es gibt keinen Elfmeter für Argentinien, obwohl alle eigentlich sagen, hier, das kann doch gar nicht anders sein. Da sagen die Leute vielleicht, naja, die Eingriffsschwelle ist halt hoch, das ist ja auch ganz gut so und dann passiert das jetzt mal. Und jetzt stell dir mal in der Bundesliga vor, der Zweikampf hätte da gelautet Gonzalo Castro gegen Franck Ribéry. Ich glaube, da ist die Reaktion anders. Das erklärt sicherlich nicht alles. Sie haben schon bei der Weltmeisterschaft eine erfreulich klare Linie verfolgt. Aber der Bundesliga war es auch so, dass die Eingriffsschwelle zur Rückrunde sehr viel höher gelegt worden ist als das noch in der Hinrunde der Fall war. Prompt ist es auch dazu gekommen, dass es eben sehr viel weniger Überprüfung gegeben hat, als es noch in der Hinrunde der Fall gewesen ist. Und da habe ich eigentlich die Linie, da habe ich eigentlich gar nicht so eine große Abweichung der Linie gesehen, äh, von der wie sie jetzt bei der Weltmeisterschaft zu beobachten war. Aber wie gesagt, so der, der Emo-Faktor ist bei der WM insgesamt wahrscheinlich geringer, es sei denn, das Land, zu dem man hält, spielt.
1: Ich würde also gerade sagen, also ich glaube, glaube, dass die Serben dir da wieder sprechen würden, oder? Die ja auch... Ich rede jetzt auch
5: ganz bewusst von der deutschen Debatte. Ja, von der deutschen was das Debatte, das betrifft. Ja, Wenn man es aus anderen Ländern mitbekommt, da hat es Beschwerden gegeben bei der FIFA, von den Brasilianern beispielsweise, von den Serben natürlich. Mhm. Und die würden sicherlich nochmal anders darüber reden und würden sagen, krachend gescheitert, wir sind klar benachteiligt worden davon, das bringt doch alles nichts. Und in Deutschland war es eher so, gut, dass der Videobeweis nicht am sportlich schlechten Abschneiden schuld war, das kann man glaube ich sagen, ohne, sich da, ohne da Gefahr zu laufen, irgendwie virtuell gemeuchelt zu werden. Und äh, der Videobeweis, den es im Spiel gegen Südkorea gab, mit der Absatzsituation, der war ja auch glasklar. Und der war natürlich auch gut, muss man sagen. Der war ähm, vom Ablauf her im Prinzip optimal. Äh, Wenn es dann schon falsch läuft, dann ist er halt auch einfach zu Recht korrigiert worden, dieser Fehler. Ja. Und insofern ist das in unterschiedlichen Ländern sicherlich nochmal verschieden, wie darauf reagiert wird. Aber in Deutschland war es doch wesentlich ähm, emotionsfreier als zuletzt ja. in der Bundesliga. Und ich glaube, das hat eine Rolle gespielt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt ist eigentlich schon klar, wer das Finale fällt? Ich habe es jetzt gar nicht weiter verfolgt, muss ich gestehen. Nee,
5: ist noch nicht klar, hat noch keine Einteilung gegeben, wird natürlich wild spekuliert. Man weiß ja, dass bei der FIFA auch nicht nur eine Rolle spielt, wer der jetzt sportlich ganz weit vorne ist, sondern dass natürlich auch geguckt wird, ja, wie sind ja die Interessen der Verbände? Also nur mal so ein Beispiel, von den letzten vier Weltmeisterschafts-Endspielen war dreimal gab dreimal der Schiedsrichter aus Europa okay. und einmal nicht. Das eine Mal, wo er nicht aus Europa kam, das war dann 2006 Horacio Elizondo aus Argentinien. Deswegen kann es gut sein, dass der südamerikanische Verband vielleicht sagt, wir sind jetzt auch mal wieder dran, wir haben noch, ähm, noch Ricci im Rennen, wir haben noch Pitana im Rennen, okay. Pitana hat wiederum das Eröffnungsspiel schon gefiffen, könnte ein Grund sein, ihn nicht auch im Finale anzusetzen. Andererseits, wie gesagt, war es 2006 auch so, dass es einen Schiedsrichter gab, der so wir beides geleitet hat. Dann kann es vielleicht auch sein, dass es mal zu einer Überraschung kommt, dass ähm, Ali Reza Fagani five, der Iraner, den ja viele sehr gut gesehen haben, ich auch, muss ich sagen, insgesamt zumindest. Glaube ich ehrlich gesagt trotzdem eher nicht, sehr eine sehr mutige Ansetzung. Ich glaube, dass Colina und Busaka eher konservativ mhm. einteilen bei so einem wichtigen Spiel wie dem Finale. Kann es mir deswegen nicht so richtig vorstellen. Keupers ist natürlich oft genannt worden, der war nur aber gestern beim zweiten Halbfinalspiel offizieller Das hm. kann so ein Zeichen sein, dass sie ihn eher nicht normal heranziehen werden. Und so hm. kann man also raten, Rocky, Italiener, sicherlich auch ein Mann. Aber vor vier Jahren hatten wir schon Rizzoli im Finale. Insofern zwei Mal Italiener nacheinander bei Weltmeisterschaften. Nicht besonders wahrscheinlich. Also mein Tipp geht momentan so ein bisschen, also ich würde mir Pitana wünschen oder Kuypers, hm. Tipp geht momentan so ein bisschen eher Richtung Ricci Richtung aus Brasilien, hm. der sehr gut gefiffen hat, der absolut in der Lage wäre, Südamerikaner ist, wie gesagt, dann auch die Interessen das Verbandes bedienen würde und ähm, den kann man auch mit gutem Gewissen zum Finale tragen.
1: Ja. Kann ich mir auch vorstellen, Das ist interessant, was da für Politik hintersteckt. Naja. naja, danke für das Angebot auf jeden Fall, dass du kommen würdest, aber wie gesagt, wie gesagt wir hatten ja, ja nichts zu besprechen. Wir haben, wir haben, ja, jetzt gerade so, wir haben ja gerade gemerkt, nicht? Ja. So viel ist da nicht. Es sind eigentlich ja. keine
5: Themen eingefallen. Ja, schade, ja. dann können wir nur hoffen, dass das, ähm, dass das sich ändert, dass das okay. Finale total verpfiffen wird ja und dann Kannst dich noch ja nochmal melden.
1: Oder wir machen vor der Bundesliga was. Ja. Also, ja, ma also so. <lacht> mach es erstmal gut. Ich gehe weiter auf Gäste-Suche. Okay, okay,
5: dann ciao. Viel Glück bei der Suche. Bis bald. Ciao. ciao.
1: Ah, wen nehme ich, wen nehme ich, wen nehme ich. Ah, Martin wäre vielleicht keine schlechte Idee. Der arbeitet doch jetzt in Kroatien. Moin Martin, was geht ab, ja. das Haus?
2: Bock, Bock. bock
1: äh, hey, sag mal, hast du nicht rein zufällig Bock, nochmal in die Sendung zu uns zu kommen? WM-Studio, ich meine, das war doch ein Riesenhit beim ersten Mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auf jeden Fall Bock, aber äh, du musst mich einfliegen lassen von Split. Wenn äh, ah. du äh, einrichten möchtest, dann äh, bin ich jederzeit dabei.
1: Ja, geht wieder die Saison bei euch los.
2: Ja, ja, am Sonntag ist erstes Training. Wir setzen einfach das Training auf 17 Uhr an und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal die da. Die, die kommen, die sind offenbar bekloppt. Die fliegen direkt raus. Aber
1: es besteht ja wahrscheinlich zu 90 aus kroatischen Spielern. Ich meine, das ist doch so eine geile ja. Teambuilding-Maßnahme eigentlich direkt am Anfang der Saison. Ja, Erstmal genau. die kroatische wm angucken.
2: <lacht> ja, das ist zu befürchten halt. Ne? Also ich habe auch, ich freue mich extrem über den Wehr äh, Finaleinzug, aber ich bin sehr, sehr skeptisch, dass das jetzt was werden soll gegen Frankreich. Die sind schon extrem stark.
1: Ja, also, erklär mir erst einmal, wie das, wie das sein kann, dass so eine kleine Nation wie Kroatien mit 4 Millionen so geile Fußballer hervorbringt.
2: Das naja, ja auf jeden Fall ist in der, in der Kroatischen, also die Kroaten haben schon eine, eine, eine besondere Fußballkultur, was man auf jeden Fall beobachten kann und was ja jetzt auch der Schlüssel war im Turnier, ist, dass eben die, die zentralen Mittelfeldspieler unheimlich gut sind. Ähm, selbst Badel und ähm, Kovacic, die auf der Bank saßen, die hätten auch das Potenzial gehabt, zu sowas noch, also ja. ähm, auch Praderic von Rijeka ist auch ein extrem guter, also drei Spieler, die jetzt kaum eine Rolle gespielt haben und zur ersten Wahl mit Modric und Rakitic muss man ja nichts sagen ähm, und das ist halt immer, wenn ich, wenn ich Gegner scout von uns, dann komme ich immer an, an irgendeinem Punkt, wo ich so denke, boah, der Sechser von denen ist aber gut, <lacht> so ist das Original bei jedem Gegner. Ja, das, gehört einfach, das gehört einfach so hier, dass die Sechser mh, die Sechser sind einfach extrem gut mit dem Ball. Also die, die lassen sich nicht vom Ball trennen. Es, es gehört einfach hier dazu, dass man weiß, wie man sich unter Druck löst, wie man, wenn man unter Druck gerät, wie man da wegkommt. Okay. Ich sage immer so, in, in Deutschland ist die, die Mentalität, wenn man den Ball verlieren könnte, äh, bloß vermeiden, okay. dass man in die Situation kommt. In Kroatien ist, diese, ist die Lösung einfach, ja, verlier halt nicht den Ball. <lacht> Und äh, ich glaube, das hilft extrem bei der Entwicklung von diesen ganzen Sechsern. Okay. Und ähm, dazu kommt halt noch, dass das äh, ja auch einfach die die athletischen Voraussetzungen von den Kroaten ziemlich gut sind, also die, äh, wenn man durch Split läuft, es sind alle wahnsinnig groß ich bin so 1,80, ich bin da durchschnittlich groß, also in Deutschland komme ich mir groß vor und Split komme ich mir vor äh, durchschnittlich oder klein so ungefähr mhm. ähm, Split gilt auch als die Stadt mit den meisten Profisportlern pro Einwohner in der Welt, weiß nicht, ob das stimmt habe ich mal aufgeschnappt also klingt cool auf jeden Fall ja, ist eine Mischung aus, aus so Voraussetzungen und, und der Fußballkultur hier.
1: Ja, ist natürlich ist Zufall, dass jetzt, wo du da bist, dass wir dann ins Finale einziehen?
2: Keine, weiß, weiß man nicht. <lacht> <lacht> ich ja. sag mal so, 2014 war ich noch in Deutschland. <lacht>
1: ja. Trotzdem, ich glaube trotzdem, also auch wenn du sagst, Kroatien ist, das ist ja eine geile Truppe, geiles Mittelfeld, hat halt Frankreich auch nicht. Ja. Und ich glaube halt schon, auch, dass Frankreich da eine Stufe reifer ist. irgendwie. Ich, ich kann es auch nicht mal so richtig erklären, also
2: naja, also, Frankreich hat halt eine, eine absolut überragende Abwehr, muss man sagen. Die Auch die Außenverteidiger sind ja extrem defensiv stark. Okay, das sind die kroatischen äh, beiden auch. Gerade Versalko ist schon sehr, sehr gut. Aber Vida äh, und Lovrin, gerade wieder spielt zwar ein gutes Turnier, aber die beiden sind schon noch mal eine Stufe schwächer als, ähm, als Varane und MTT. Um, um und ähm, die ganze Spielanlage von Frankreich, also die Spielanlagen von beiden Mannschaften sind, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Nee, aber. Frankreich hat dann halt noch mehr individuelle Klasse vorne und hinten, also es ist unglaublich schwer gegen Frankreich Tore zu schießen äh, selbst wenn man Lukaku und De Bruyne und Hazard hat, ist es unglaublich schwer und ähm, gleichzeitig ist es ähm, kann man Frankreich zwar verteidigen, Dänemark hat zu null gespielt zum Beispiel, aber so auf 90 Minuten komplett äh, Mbappé und, und Griezmann einzuschränken und Pogba, der dann noch nachrückt das ist schon sehr schwierig so. ich,
1: ich sehe auch so ein kleines Mismatch so mit Strinec und wieder gegen Mbappé und ja. da bin ich gespannt, wie sie das...
2: Ja, gegen Mbappé ist ja fast jeder Verteidiger ein Mismatch. Ich glaube, ja. wieder zeigt es noch eher zu als, als den meisten anderen im Turnier, aber schwer ist es auf jeden Fall. Also Mbappé kann immer, kann immer was Überraschendes gelingen einfach. Ja. Muss man halt muss man ein bisschen darauf spekulieren, dass es einfach nicht, dass er nicht so, so oft in die Situation reinkommt, weil mhm. das war jetzt so ein bisschen das Ding im, im Laufe des Turniers, dass er eigentlich, er hatte zwar seine Glanzmomente, aber nicht so, einfach nicht so viele davon. Ja? Ja. Also gegen belgien war er auch an keinem Tor beteiligt zumindest. Ja,
1: aber da hat er schon ein paar geile Momente gehabt, muss ich schon sagen. Ja,
2: eben, ja. eben. Aber also, es ist, also. Also dadurch, gegen Argentinien dass, hauptsächlich, dadurch, da hat er halt dadurch, dass Frankreich nicht so häufig so, die spring, die bringen nicht so viele Spieler nach vorne, die kommen nicht so häufig ins Angriffstrittel rein und so ja. strukturiert und dadurch kann man einfach Glück haben, dass ein Mappé nicht genug Bälle kriegt über 90 Minuten, um halt so richtig viel Durchschlagskraft äh, richtig viel Effekt ja. am Ende zu haben.
1: Aber ich glaube trotzdem, ich glaube, wenn am ehesten dann muss halt, ich, die, die Kroaten haben halt so ein komisches Beibesitzspiel, finde ich, also halt mit Modric und Rakitic, die sind halt individuell so geil jetzt gegen England ja. haben sie mal versucht, die ein bisschen weiter vorne reinzubeziehen ins Spiel, was aber auch nicht so ganz geklappt hat. Die, die ja, haben halt ja, gegen, gegen England, haben sie halt sich dauernd auf den Flügel drängen lassen, haben dann die schlechtesten Flanken geschlagen, die ich so je gesehen habe. Dass Peresic ja, also da in diese Flanke reinkommt, ist ja einfach nur, weil Peresic übergeil ist so. Die Flanke wäre ja, bei 90% ja. aller Spieler wäre das eine komplette Bananenflanke gewesen, so in einen leeren Strafraum reinzuflanken zu flanken
2: flach. Hm. So. Stimmt schon. Aber Peresic ist ja äh, wahrscheinlich am Sonntag auch noch ganz geil. Und ja, Manzukic kann ja auch immer mal wieder was äh, hervorbringen. Naja, es ist so ein bisschen. Wie gesagt, strategisch ähneln sich schon die Mannschaften, weil Frankreich ist ja auch nicht so, dass die so wahnsinnig viel herausspielen, sondern auch in eher defensiv angelegtes Ballbesitzspiel haben. Ja. Beide Mannschaften machen es ein bisschen so, dass eigentlich drei zentrale Mittelfeldspieler, also bei Frankreich noch der Linksaußen, ja. ähm, eben tendenziell in der zweiten Linie bleiben und nicht ins offensive Mittelfeld aufrücken, sondern ins defensive. So hat man dann mindestens fünf Spieler in der Restverteidigung und dann noch die Außenverteidiger optional und da steht man dann halt stabil und beide Mannschaften können dann in der Struktur den Ball halten, den Gegner hinten reindrücken, konterkontrollieren und das Spiel dominieren. Und ich glaube, es ist, ähm, kann ein Spiel werden, wo es so abwechselnd läuft, dass beide relativ lange Ballbesitzphasen haben, mhm. aber nicht so viel Gefahr erzeugen.
1: Eine kurze Frage von meinem Twitter-Feed. Spieler des Turniers?
2: Spieler des Turniers?
1: Ja. Ich bin immer noch unschlüssig. So. Ich habe ja ein paar Kandidaten.
2: Ähm, ja, Modric schon vorne dabei. Modus ist halt so
1: krass, der ist halt nicht mal krass bei diesem Turnier, aber er ist trotzdem krass, weißt du. Also du weißt halt eigentlich, er kann noch viel krasser sein, aber er ist halt trotzdem ja. noch so richtig. Er drückt er halt dem also Spiel seinen Temp Stempel auf.
2: Genau, also er kann normalerweise einfach auch Spiele komplett im Alleingang entscheiden, wenn ja. er will. Das macht er dieses Mal nicht so, sondern sorgt einfach dafür, dass Kroatien einfach 120 Minuten lang äh, stabil ist. Einfach. Ja. Ähm, das macht er aber wahnsinnig gut. Ja, Varane ist noch nicht so richtig gefordert. sonst Also ich glaube, vom Potenzial her könnte es Varane sein, aber war bis jetzt, hatte noch nicht so, also weil die gesamte Defensive von Frankreich so stabil ist, die Innenverteidiger müssen gar nicht so viel machen.
1: Hat die zweitmeist geklärten Aktionen trotzdem aller Spieler bei der WM. Also Von denen, die jetzt in der Vorrunde weitergekommen sind, die habe ich mal ausgeklammert, aber ich glaube, ein russischer Verteidiger hat noch mehr, aber sonst, das sagt ja auch was, obwohl sie so stabil stehen, wenn was durchkommt, klärt das halt weg, nicht? Naja, schade, dass du nicht kommen kannst.
2: Schade. Ja, tut mir leid. Aber tut
1: mir vielleicht leid. nächste Saison mal wieder. Mach's gut, ciao.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: Boah, Mann! Typ. Was zur Hölle machst du hier? Du, es, es hieß, dass bist du nicht da bist, hieß es für mich. Ja,
0: ich bin eigentlich oh. krank, aber ich recherchiere. Hier. für für FIFA ja. für, so, nein, für das, das ist Studio ich oder ich was? Ich Tobi Mann, ich recherchiere für die fucking Sendung, Alter. Aber du bist doch gar nicht da, dachte ich. Du bist ja, da, musste
1: ich schon oder so? ich kann doch nicht
0: trotzdem mir recherchiert für
1: die Sendung. <lacht> oh, Mann. Ja, ist mir auch egal jetzt. Was ist los? Mm, ja, ich finde keine Gäste für die scheiß Sendung und ach. Kroatien hat das scheiß Halbfinale gewonnen. Ich ich habe keine Ahnung, wie Kroatien dieses scheiß Halbfinale gewonnen hat, weißt du? Ich ja. hab, wir sind alle davon ausgegangen, dass England gewinnt. Alle sind davon ausgegangen, dass ja, England du, gewinnt. Das Jeder auf der Schirche, ja. Ja, Deswegen dattelst du hier Kroatien gegen Frankreich Finale. Um dem auf den Grund zu gehen, ja. ja.
0: Was da passiert ist. Mhm. Mhm. Was ist passiert? Folgendes ist passiert. Also, <lacht> die Engländer haben während des gesamten Turniers mhm. den Eindruck erweckt, sie werden jetzt irgendwie so eine spielstarke, junge, hungrige Mannschaft wie Frankreich. Sind sie aber gar nicht. Das
1: hast du geklaut vom... Rechtsverteidiger von Kroatien, oh. von Persalko. Der hat das nach dem Spiel gesagt. So. Alle haben gesagt, das ist eine neue Mannschaft und sobald wir Pressing gemacht haben, haben sie doch noch langgeholzt. So. Wie die typischen Engländer. Vielleicht hat
0: er das ja auch von mir. So und <lacht> äh, mit, ja. England hat nämlich hat, äh, in der Vorrunde Panama und Süd-, das südchinesische Meer, <lacht> oder was, was die da noch in der Gruppe <lacht> hatten. Und die ja. Belgien haben sie verloren. Und dann hatten sie Schweden. So. Diesen Bieder. Wenn man da mal 1-0 führt durch eine Standardsituation, haben nur Standard, ich glaube, wie viele Acht Tore von zwölf oder so waren Standardsituationen?
1: Sie, sie, ja sie hatten es ja schon drin eigentlich im Kasten, so, ne?
0: Sie haben ja geführt, sie ja. hätten da ja einfach nur weitermachen müssen. Ja, aber haben sie aber nicht. Haben sie aber nicht. So, und äh, da, im Gegensatz zu Frankreich, die gegen Argentinien hinten lagen und dann ähm, gefordert waren, hat man gesehen, was Frankreich zulegen mhm. kann, wenn sie müssen. Und das hat England leider nicht geschafft. Und Kroatien ist auch äh, abgezockt, es ist eine ganz abgezockte Truppe mit viel Erfahrung. Um, und ich war ein bisschen überrascht, dass England auch gerade in der zweiten Halbzeit so wenig entgegenzusetzen hatte, auch so wenig gekontert hat,
1: ja.
0: um, und ich glaube, sie haben sich zu sehr auf ihre Standardsituation verlassen, das ich auch, um, ne? und ich glaube, dass am Ende des Tages sie nicht spielerisch so stark sind, wie viele sie vielleicht gemacht haben, durch diese Euphorie auch.
1: Ja, vielleicht war diese Euphorie, haben wir uns getäuscht. Ja. Aber jetzt sage ich Frankreich mit Weltmeister, oder? Ja, ich, doch, ich befürchte, also,
0: ja, Frankreich, also ich glaube, es hat aus vielerlei Gründen. Erstens, die Mannschaft hat aus 2016 gelernt. Da war sie auch deutlicher Favorit. Portugal hat sich auch durchs Turnier gewälzt, gequält. Und Sie wissen, das hat man auch nach dem Spiel gesehen. Es erinnert mhm. mich ein bisschen an Dallas Mavericks. <lacht> als irgendwie 2011, als sie die Titel geholt <lacht> haben. War es 2011, ich glaube. haben sie nämlich gesagt, weil sie da vorher nämlich diese bittere Niederlage hatten gegen Miami ein paar Jahre zuvor. Mhm. Da haben sie sich gesagt, ey, wir haben nichts erreicht. Wir sind zwar im Finale, mhm. aber wir haben nichts erreicht, die haben nicht gefeiert, die haben einfach das zur Kenntnis genommen und gesagt, so, in den Finals, jetzt geht's, geht's so. Und so ist Frankreich auch, die haben gesagt, so, ey, wir ja. haben noch nichts
1: gewonnen. Äh, mhm. wir müssen das jetzt nach Hause bringen und so weiter. Da ist auch keine Euphorie so, weißt du? Also jetzt so schon, aber das ist halt sehr spät. Also nicht ja. wie bei England, die schon nach der Vorrunde alle durchgedreht sind, sondern ja. da ist jetzt so Halbfinale, cool, wir sind im Finale.
0: Genau, und die Spieler mhm. sind sehr konzentriert, die wissen, ey, noch haben wir nichts gewonnen und die erinnern sich alle noch an äh, die Finalniederlage vor zwei Jahren. Und das ist äh, zum einen äh, das, was für Frankreich spricht, dann spricht für mich ganz klar für Frankreich sowieso das grundsätzliche Talent. Frankreich hat einfach brutal viel Talent, brutal viel Geschwindigkeit mhm. Ähm, Frankreich ist super gut bei Standardsituationen mhm. auch, also sehr gefährlich, auch mit den Innenverteidigern und Titi und so weiter. Ein ähm, mhm. Giruge, der Kopfballstark ist vorne drin. Ähm, das spricht für Frankreich, außerdem spricht dafür, dass sie frischer sind. Ähm, Kroatien hat jetzt drei Verlängerungen gespielt,
5: ja. plus Aber
0: Schlüsselspieler wie Rakitic mit 39 Grad Fieber gespielt. Die sind körperlich einfach, glaube ich,
1: sehr viel erschöpft ah, Andererseits haben wir es auch schon vor England gedacht, so, dass sie erschöpft sind. Ja. Na ja, gut, jetzt vielleicht wieder. Ja. Wieso Ab. kannst du das, das nicht in der Sendung einfach sagen? Wo musst du Weil ich bin krank. Ich bin wie Rakitic. Du hast 39 Grad Fieber.
0: <lacht> naja, mehr vielleicht. Vielleicht auch an, an die 40, hm. also
1: 39,4. Mach doch, was du willst. Dann sehen wir uns aber Montag, oder? Wenn ich wieder fit bin, ja. Wenn du wieder fit bist, ja. Na? Wenn du wieder fit bist. Sorry, Leute, Die Sendung ist abgesagt. Ich gehe nach Hause. Ciao.